0: 大话开源节目鸣锣开播啦！我们是 Open Tiger， 一群热心尖端数字科技、大数据、人工智能、元宇宙的小伙伴，并专注于开源项目、开源人物和国内外开源发展的动态，希望能带给大家圈内圈外最 juicy、最 in 的信息。感谢您能成为我们的听众，咱们一回生二回熟。如果您喜欢我们的节目，欢迎给我们留言提问，记得关注哦。好，下面节目开始。
1: 欢迎收听本期的开源访谈。今天邀请到的嘉宾可厉害了，他是首个来自中国的 Apache 软件基金会的顶级开源项目 Apache KILLING 的联合创建者以及 PMC member， 同时也是啊 Apache KILLING 社区背后的商业化公司 Kiligence 的联合创始人兼 CEO 韩青 Luke 先生。那我们先请 Luke 来简单介绍一下自己以及 Kiligence 这家公司吧。
2: 哎， hey, 大家好，我叫韩青，英文叫我 Luca 啊、呃，我是 k e l t l e i n s 的联合创始人和 CEO， 也是 Apache 70的创建者。Apache 70呢是中国啊、呃、第一个贡献到 Apache 软件基金会的顶级项目啊、呃。我们公司呢是基于 Apache 70打造了那个统一的数据分析和机器学习的平台，然后为我们的客户呢提供企业级的这个能力
1: 。那可以给我们介绍一下 k e l t l e i n s 的使命吗？
2: 两句话吧，对吧？一方面呢，我们希望在整个数据和分析领域里面成为全球的领导者；一方面，我们希望还是说，我们希望是真的是构建一个全来自中国的全球的技术公司
1: 。从公司创建到现在 ，Cliness 应该也积累了不少的客户，可不可以给我们介绍一下？
2: 我们今天有非常多的一些客户，主要集中在金融、制造、零售，以及说在美国。那我们有像啊、呃、建像行、像招行、浦发、平安、像光大银行，对吧、啊？以及像制造业里的像 vivo 啊、像保时捷啊、像那个大众，以及像我们比较耳熟能详的像宝洁、像啊、呃、costa、像那个星巴克啊、呃、AM, 麦当劳等等。那么在美国，我们也有微软，也有 UBS 等等一些非常不错的客户。
1: 太赞了，这么多客户，那可不可以给我们简单的介绍一下一个较为具体的应用案例呢
2: ？好呀，那个。我们可我可以举一个国内某个银行的一个案例。那今天我们整个的这个客户拿我们的已经呃构建了一个统一的分析平台，那支撑了他们全国可能有超过几万个人的这样的一个客户经理，所以他们每天都会使用我们的这样的一个平台呢去访问后台的数据，去基于这些数据呢做相应的一些业务的一些决策。那我们已经变成了它的一个标准化的这个底层平台，所以这也是变成了一个非常的一个我们叫 m a c h i n critical 的一个应用了。
1: 一路走来，嗯，韩总方面给我们回溯一下 k i l i g e n c 整个的一个发展历程嘛。
2: 呃，公司是2016年的3月份成立，所以这周一3月1号正好是我们五周年的纪念日。那在过去的，因为是这样的，我们在2015年的时候呢 ，Apache 七零呢毕业成为 Apache 的顶级项目，所以我们在2016年初的时候呢，我们成立了这家公司，然后呢拿了啊、呃、开始做一些风险的融资、风险投资，所以我们过去拿了四五轮的投资，有非常不错的这样的一个投资团队。那么在过去的五年里面，我们在不断的去啊、呃、打磨我们的企业级的产品，以及是说。我们去构建我们的企业级和云云化的这样的一个产品本身。另外一方面呢，我们在不断的去做一些呃全球化的这样的一些一些一些一些过程。所以我们在去年的时候，美国的业务做得非常不错。所以我们现在也在美国开始加大一些投入。那么也今年也希望说能够去做一些除中国和美国以外的
1: 市场吧。发展到现在，其实 K i n l l i g e n c e 也融了不少钱啊。你有哪一些心得可以给大家分享？就是怎么去获得投资者青睐这一块？
2: 那尤其对于我们一些技术的创业者，我觉得尤其是基于 open source 的这样的一个方式的话呢，其实最重要的一些一个方式说，说你如果说是希望把你的是基于你的 open source 去做这个创业的话呢，我的建议是说，一方面你要尽早的把它 open source 出来，以及呢最重要的是要、啊、去去构建整个的生态和你的社区。那社区其实是非常重要的，因为啊。呃投资人不会只是投你一个人，或投你一个一一个代码，更重要的还是一个社区。所以你应该更好的去服务好这个社区，以及把这个社区做大，然后呢，让这个社区有更大的这个发展的潜力
1: 。就开源技术在中国的发展，您是怎么看的呢
2: ？我觉得是一个到了一个点，正在往上蓬勃发展的一个转变点。因为在以前，我们可能更多的是用。还就国外的或者别人做的 ，open source 的 technology， 在过去十几二十年可能都是这样的。那今天我觉得到了一个点，在于是说，啊、呃，从7今年开始，越来越多的啊、呃，中国的。技术正在走向整个全球的这样的一个就是开源的社区，所以今天你可以看到说有非常多，至少在 Apache 的软件基金会里有超过大概十五个的项目，都来自像百度啊，来自像阿里啊等等，对，非常多。那所以我觉得在而且呢，中国的工程师整个的这个开发者的社区也意识到了啊、呃，开源其实带来了非常多的一些我们就说 impact， 因为不仅仅是说可以让你构建一些个人的品牌，你可以构建一些 startup， 你也可以做非常大的这样的一个影响力。对
1: ，那在您看来？源自中国的开源力量，能够给全球的社区带来怎样子的一些价值？
2: 从全球化的角度来讲，其实是非常不非常好的，就是说，尤其是西方世界对于中国的开源以及开源的社区等等是有非常大的改观的。那么以麒麟为代表，其实是麒麟之后呢，有非常多的一些来自中国的开源开源的技术呢，都贡献到了这个全球的这个啊开源的基金会啊、开源社区里面，对吧？那么像类似像麒麟，其实是啊去构建的是一个全球的这个技术社区。那这个其实带来的好处呢，就在于是说，或者带来对对西方的一些。观念上的变变化的是说，哎，他们发现说，中国的啊、呃、技术社区不仅仅以前是不仅仅从从使用啊开源到贡献回去，以及到现在能够有自主的更大的这些东西是是主导和去运营全球的开源社区的
1: 。我们知道 Kiligence 其实是双总部运营，那在全球化布局这一块，你有怎样子的一些思考可以跟大家分享呢？
2: 我们从一开始其实就一直在全球的全球化的布局，因为当时我们成立公司的时候，我们就说，哎，我们做了一个全球的开源社区。那我们在商业上是不是？也想 try 说能不能做成一个全球的商业的一个一个公司，所以我们从17年就开始在美国进行投入了，那么不断的去试水这样的一个市场，以及说不断的去去开拓。那么从去年开始，我们获得了非常不错的一些啊进展，我们有非常好的一个业务的收入，我们有非常好的那边的大的一个客户，对吧、啊？所以我们现在在不断的在在美国进行投入，那么今年下半年我们也会考虑在欧洲或者亚啊、呃、亚太进一步的扩张。
1: 那在您眼中，开源算是一种哲学吗
2: ？其实我可能会选择在哲学和商业之间的一个地带吧，对吧？因为啊、呃，不同的认知会带来不同的一些行为。那当然有非常多的人会是非常的选择是哲学的一个程度，那他们走的方式可能就是另外一个极端。但也有人走到非常极端的商业，那也会走另外一个极端。那我们上 a m 我们在中间取取一个平衡。呃，坦率讲，开源呢。你可以说是一个哲学，因为它改变了人类生产软件的这样的一种方式，或软件或者其他的东西吧，对吧？就技术发展的一种方式，因为这确实是一种哲学层面的一个变化。因为以前你都是说我付费去开发，现在是说，哎、啊，我其实我把知识产权都都都都开放出来了，所以这个其实是不太一样，对吧？但是呢，任何组织任何一些东西你都是需要有一些 business， 对吧？你你还是需要一些这方面的一些考量，所以在这两者之间，我们我们的来说法说需要找到一个平衡点。
1: 拿了资本出来创业的开源厂商，其实多多少少都希望自己商业化能有所建树。那 Look 方不方便也分享一下 Kiligence l 在开源商业化这一块摸索出来的心得呢
2: ？其实开源商业化，对吧？永远逃不掉的是商业化这个呃，那么这个今天 Kiligence l 这个工，我们其实在商业化应该还是做的非常全全呃全面的。那我觉得说有几个方向，四方面上，一个呢是说啊、呃、我们。今天有非常不错的一些客户，就刚才前面提到过了。那主要呢，我觉得说很简单，从客户的角度来讲，我们有非常大的这个 open source 的这个用户群，但我们的付费的客户群更多的集中在，比如像银行啊、像电呃制造啊等等一些头部客户。那他们不仅仅是希望是说有这个开源的这个能力，他们更多的是希望说，我有一些企业级的一些能力，包括比如说安全，包括比如像一些稳定性，对吧？包括说一些啊、呃、高级的一些特性。那这些特性呢，可能在我们的开源社区里其实也用不到，对吧？那么这个其实呢，他们是非常愿意的，说去付钱去去去做这块的。那么开源呢，也是非常重要的，是说帮助我们的进入了这些大型的客户，因为啊、呃，没有开源，其实他们是没有办法在很短的时间里面去对一个小公司赢得信任。所以开源对他们对我们去赢得信任是是非常重要的。那么另外一点呢，非常重要的，我想提一下呢，就是说啊 k i n l e g e n g s 其实在中国走出的这个今天的商业化呢，是说我们是以订阅制为主的这样的一个，或者直译订阅制在销销售的这样的一个模式。那么这个呢，其实在在美国是已经非常流行了，但在中国其实是。至少现在我们是走在最前面的，或者说很少有公这家公司以标准化产品做订阅制，因为这个其实是去说服这些客户是是蛮难的。那 Kettings 在过去几年里的实践是说，啊，我们也证明说这样的商业模式在中国其实是可以可以 work 的，而且我们也向客户证明是说，其实订阅模式对于双方是一个更好的方式。因为他们会在长期里面降低整个的这个呃费用，以及是说我们会我我们会工作的更加紧密，因为在订阅模式之下，我必须保证它的成功，对吧？我必须是说投入我的资源，确保他把我的平台、把我的应用用起来、用好。那这才会带对我带来持续性，那他也会发现说，哎，这样的话，一个 n d o 的，是真正的在帮他去做这个事情
1: 。在您看来，怎样子的一个开源项目才算成功
2: ？其实没有什么秘诀呵呵，但我觉得用一句话来讲，是说还是个开放，叫 open。也就是说，开源项目其实啊、呃，很多人都不认识。你最重要时候说你怎么样去做一些我们我们社区里会叫 open 的 discussion，open 的 decision， 其实是非常重要。因为如果你是偷偷摸摸自己做的东西，然后 p a r s i n 过来，那别人都不知道，那塞了很多私货，那其实这个时候别人不会来，不会来，来来来来，就说尊敬你的，对吧？第二方面是说，你应该是要更多的去去去，去在一个开放的一个方式上去做一些 decision。那这个呢，其实对于坦率讲，对于中国人是蛮难的，对吧？因为西方文化会比较崇尚这样的一种 direct o r 的这个 communication， 但中国可能就比较难，但。这个东西，我们上面还有，如果你要做成全球的社区，这是这是逃不掉的。对，那么另外一个呢，我觉得还是一句话叫 community over code， 也就是说，社区其实比你的代码重要的多得多。那，你怎么样去？怎么说呢？去帮助你的早期的这个开源的用户去回答他们的问题，帮他们去解决一些小白的问题，甚至很傻的一些问题，让他们更好的去用起来。我觉得这个也是非常重要。如果你不去构建你的社区，那你的你只有代码，那其实它你不能完全叫成一个一个开源的社区
1: 。那疫情对 Collins 是否有影响呢
2: ？对我们来说，呃，其实业务上的影响还好，但是呢，更多东西呢就带来了一些转变吧。觉得几个方向，一个呢是说远程办公和远程的这样的访问。那么以前的话呢，举个例子，我以前要去拜访一些银行客户啊，真的我们基本上都要去现场，对吧？那。你要去给他去做一个这种所谓的 Web 的这种或者 Zoom 的这种 demo 啊之类的，以前是肯定不接受的。那今天是客户主动要求了，对吧？因为我们根本进不去，对吧？我觉得这个东西对于整个社会的整体效率会带来巨大的呃提升和变化。因为这样的话，其实我一天能做很多种事情，所以客户其实也好，因为他也不像需要接待你，对吧？他也能够更加专注的去做这个事情。所以我觉得这是第一个变化。第二个变化呢，我觉得还是云的整个的这个云的这个增长或者云的这个采用，因为在以前其实大家上云这件事情是有点那个。那种扭扭捏捏吧，或者说不那么顺。但疫情的时候，大家发现呢，基于云的架构是能够充分保障你的业务持续性和稳定性和扩张性的啊、呃、最佳选择。所以这个事情的时候，包括我们自己的业务上，我们去年云的销售收入其实带来了蛮大的一个增长。所以我们也看得到说，这个未来方向应该在这方面会带来巨大的变化。对
0: 。您现在收听的是大华开源访谈节目，欢迎关注、留言并分享给身边的小伙伴哦。添加小助手微信 open techer 零即刻加入听友群，快来遇见更多同道中人
1: 。我们再来聊一聊韩总本人吧。在过往的人生经历当中，有没有哪一件事情是让您特骄傲的
2: ？我觉得我最骄傲的呢，还是 Apache 70这个开源项目，因为这是第一个来自中国的 Apache、呃、顶级项目，对吧？以及是说，今天这个项目对于全球 1,500 家公司在使用。那么整个这方面呢，对于一个做技术出身的这样的人来说，我是非常骄傲的，因为我带来了蛮多的一些 impact。当你知道这些啊、呃、客户用到来什么地方的时候，其实你会发现说，哇，原来原来还是做了不少事情，对吧？那包括我们团队也是一样的，对吧？都是这是确实啊，就非常兴奋。那么另外一个呢，就是说麒麟确实在国际上也带来了蛮多的一些认可和一些认知，所以我们在这方面上，我觉得也是算说走出了一些。一些一些一些一些里程碑嘛，啊，所以这也是真的是记得是一个非常骄傲的一件事情
1: 。那您有最佩服的一个人吗？或者说这个人对你的影响是最大的
2: ？最近几年，其实我觉得最最比较多的人呢，可能是还是那个埃隆·马斯克，对吧？因为我觉得他他是不仅仅是说他的想象力是真的是无穷的，对吧？但是我更更关注的，或者说，我更加对他来说对我影响最大的，其实是他的执行力。就是说，其实全球有无数的人，其实想的比他多更多，想的比他更好，想的比他更多。但是真正的是能够 take action， 能够去执行的人，其实并不多。那他，所以说他是我看得到的，或者说我们能看得到的说，的，说有有想象力，有执行力，而且能够把执行力变成一个结果的一个一个人。所以这是我觉得是一个对我这么几点影响确实比较多的人。对
1: ，如果让您来描绘一下自己的话，您觉得您身上有哪些特质呢
2: ？我觉得我有几个东西吧，我觉得。一个可能也是想象力，对吧？<笑>因为我觉得我可能想的东西，或者说我的一些啊、呃、商业的嗅觉，可能可能确实会会会好一点。所以说我们会看更多的是说，在战略或者说在整个 visionary 的这个角度来讲，可能会花更多的力气或者看更多的东西。那我觉得另外一点呢，确实是说，我觉得我确实比较是一个 mixed 的这样的一个怎么说呢？因为我身上确实蛮多的一些中方和西方的一些结合，所以我会在公司里面确实会非常的，或者说我,我组织团队的时候会非常强调一些，比如说简单等等。所以说。我觉得我能够去 build、er、一个非常不错的、能够有 trust 的团队，我觉得这是，这是蛮蛮蛮蛮不容易的事情。实话这样对不对
1: ？那您平常有哪些兴趣爱好呢
2: ？我觉得我比较喜欢做两件事情，一个呢是读书，一个是看电影。因为我我尤其呢，我比较喜欢读一些中国的历史书，因为我对我对中国的历史比较喜欢，以及说相对对古文也比较比较比较喜欢。那我觉得这里面会对我带来蛮多的一些，尤其中国的历史非常长，所以有很多很多的一些。内容其实可以去看，对吧？或者说可以去思考。那么，尤其是说你可以看到，哎，在历史上发生的一些东西的时候，其实。呃，人力其实蛮渺小的，对吧？在整个沧海一粟中，其实有很多的事情可以去考虑，所以也不需要那么急。那么我觉得另外一个呢，是是我蛮喜欢看电影的，尤其呢是科幻电影。那么因为一方面呢是有想象力，一方面呢是说可以让我的大脑呢可以暂时可以停止掉，对吧？不需要去想，对吧？想一想想想工作上的事情，对吧？那可以能够在另外一个世界里啊、呃、去被被马杀鸡一下，对吧？那回来其实可以啊从一方面可以说有不同的一些想象的一些空间啊，对吧？一些 possibility 啊，或者说一些。啊、呃，怎么说呢？这方面的一些 inspiration， 对吧？这是这是能够给我带来蛮多 energy 的地方
1: 。有没有一本书还蛮推荐给大家的
2: ？我最近看的一本书是那个优衣库的那个总裁刘景正先生写的，叫《经营者养成笔记》。啊、呃，这本书是非常不错的，是说他会给你啊、呃、介绍很多说，说哎从一个。呃，经营者的角度应该去看什么东西，看看什么样的一个问题以及怎么去思考。我觉得这本书不仅仅是对于 CEO 啊，或者说一些怎么说 manager 有，对每个人其实都有用，因为他会告诉你说你，你很多时候你要 think out of box， 对吧？你要去能够去站在一个全局的视角去看这个事情。那这个东西，它其实提到了蛮重要的一点呢，就在于说你要去永远去设一个不太可能完得成的目标，然后为这个目标呢去去去奋斗，因为这个东西会 push 你呢说逼着你呢啊、呃，一直是说走出你的这个舒适区。也只能是说去去去探索你的你的天花板，其实你发现其实你的天花板远远高于你的认知，因为你经常会被怎么说呢？就发现说哦，其实你你还这么厉害，对吧？其实还有更多的能力你可以去做，所以我觉得这本书其实蛮不错的
1: 。那最后我们再来展望一下对自己未来五到十年的期待吧
2: 。呃，我希望五年后。公司能够成为在数据和分析领域里的全球的领导者，对吧？我觉希望说能够把我的业务呢，能够在全球主要的这个市场呢有存在，我觉得这是这是我非常希望能够做到的一点。那么还有一个呢，我之前跟我公司内部呢也做过一些分享，我觉得两件事情我很想去做，一个呢是说，那当然是我想做投资，因为,为什么呢？发现说我在一路投资的后，其实也蛮辛苦的，以及是说。国内对技术的投资其实也才刚开始，那我希望说能够帮到未来也有技术梦想的一些一些一些人。啊、呃，第二件事情呢，我其实非常想呢，啊、呃，我上次在我们的傲汉之上，我讲说，我可能会很想去做教育。有什么叫教育呢？不是说去去去那个，其实我想为什么说我可能想说，比如说甚至从从高中啊，从大学，去跟他们讲一些。跟业务相关的，或者说一些非常 fundamental 和 basic 的东西，呃，为什么呢？就在我自己创业的过程中呢，我发现呢，说啊、呃，我们的教育，我们的整个的这个过程，其实并没有去，并没有教这些东西。但我发现说，等我出来想创业的时候，我再去再去 build 这些能力的时候，我发现这个东西其实蛮痛苦的。但如果说我从高中阶段，或者说更早的阶段可以接受一些，我举个很简单的例子，比如说你怎么去做 presentation， 对吧？你怎么去讲好一个故事？对吧？你怎么去看一些简单的一些，比如说啊、呃、财务，对吧？这些东西其实是非常防着馒头的，对吧？你可以看到，在美国啊，在印度啊，其实他们其实很早很早就开始教 ，somehow 类似就 m b i 这个东西，但是在国内你发现很少。但这个时候其实如果能够早一点，对吧？那我相信今天我的路可能会走得更加快一点或者顺一点，对吧？
1: 非常感谢 Look 今天的分享。Apache k i l l i n g 确实在开源社区建设这一块算是国内的先行者了。然后 k i l i g e n i s 在商业化这一块的摸索也不少。希望其他的小伙伴能够从今天的分享当中有所收获。也希望大家能够在平常工作和生活当中，不要把自己太给框限在一个既定的范围之内，同时还要有强大的执行力去把自己想法给落地。好嘞，谢谢大家
2: 啊！非常感谢。本
0: 期的大话开源就到这里了。如果喜欢本节目，欢迎转发给身边的朋友。我们也期待您在节目后的精彩留言，同时也邀请您加入我们的听友群。入群只需添加小助手的微信号 open t a c k e r 0 0 7备注“开源”就能和更多小伙伴切磋武艺了。也欢迎大家关注 o p e n t i k e r 开源星系的微信公众号和视频号，解锁更多精彩内容。感谢大家的收听，我们下期再见。